0: O podcast é uma mensagem bíblica produzida pelo MSBN Oeiras ao Corpo de Cristo. Hoje eu estava a pensar é, no assunto enquanto li a Bíblia e pensei eu preciso conversar isso com a Igreja. É claro que seria mais propício que a gente conversasse numa no num encontro de casais, por exemplo, ou numa reunião que fosse voltada mais ao, ao público que já fosse casado, mas como eu sei também que esse culto está sendo transmitido e a partir do momento que está na internet fica eterno, então depois a igreja pode assistir lá também ou ouvir os podcasts. Mas tem a ver com aquilo que Jesus diz em Mateus capítulo 19, se você pode... Você está com a sua Bíblia aí? Por gentileza, abra Abra a sua Bíblia, por favor. Em Mateus capítulo 19, vamos tomar o que Jesus diz a partir do versículo 3. Jesus está a ter uma uma conversa, como sempre, Jesus era de muita conversa. É claro, sempre falando o necessário, mas sempre disposto a conversar. E você pode ver que a partir do versículo 3, ele está a falar com um grupo que são os fariseus. Os fariseus vinham muitas vezes falar com Jesus daquele jeito que as pessoas vêm falar com vocês, conosco. Ou seja, tentando fazer sempre uma pegadinha. E, e eles vieram tentar Jesus. Você pode ver que o versículo 3 diz exatamente isso. Vieram tentá-lo. E eles diziam a Jesus, olha, é lícito ao homem repudiar a sua mulher... Por qualquer motivo? Essa foi a perguntinha capciosa. Aí Jesus respondeu. Versículo 4. Não tem deslido que no princípio, o Criador, uma pergunta também. Às vezes as pessoas chegam e dizem, é uma falta de ética responder uma pergunta com outra pergunta. Bom, então Jesus não tinha ética. Porque ele está respondendo com o quê? Uma outra pergunta. Vocês não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? Aí ele vem com uma outra pergunta, porque a pergunta nos faz pensar. Versículo 5. Portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá a sua mulher e serão dois numa só carne? Aí agora, com uma afirmação no versículo 6, dizendo assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, essa parte a gente conhece bastante, o que Deus ajuntou não separe o homem. Bom, os fariseus não ficaram em silêncio, lá vem eles com uma outra pergunta, no versículo 7. Então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Aí Jesus respondeu, Moisés, por causa da dureza do vosso coração vos permitiu repudiar a vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de prostituição e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe agora os seus discípulos, se assim é a condição do homem relativamente à mulher, então não convém casar. E no versículo 11, 12, Jesus também traz um ensino muito interessante, dizendo, nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Aí ele explica melhor no 12 porque há eunucos que assim nasceram no ventre da mãe, é o primeiro grupo de eunucos, depois há eunucos que foram castrados pelos homens, segundo grupo, e ainda aqueles que se fizeram eunucos, ou seja, se castraram a si mesmos por causa do reino do céu, ou seja, não se casaram ou não se envolveram na da naturalidade da vida, por causa do reino dos céus. Decidiram dedicar as suas vidas ao reino dos céus. Aí Jesus complementa com uma frase que conclui tudo. Quem pode receber isso, que o receba. Não é para todos, mas quem pode receber isso, que o receba. Bom, deixa eu compartilhar com vocês o porquê é, desta reflexão nessa noite. Por causa do seguinte, gente boa. Comumente, diariamente, semanalmente, a gente encontra com vários maridos desiludidos e esposas que estão angustiadas. Porque no casamento destes existe um um vazio de sentido, de pertença de compromisso mútuo e hoje em dia existem, já, já conversamos sobre isso aqui recentemente, existem inúmeros divórcios impulsivos, porque também houveram casamentos impulsivos e se nós encontrássemos ou encorajássemos mais as pessoas casadas a procurarem dentro de si próprias, a causa da sua infelicidade e se necessário elas buscassem a ajuda de Deus e é claro, de alguém para resolver ser veja o que eu estou dizendo para resolver se seja, resolver a si mesmo então haveria menos divórcios a taxa não seria tão alta como é por exemplo em Portugal ou outros países também Por que que eu digo isso? Por que que eu partilho isso convosco, Igreja Amada do Senhor? Bom, em primeiro lugar, porque Deus estabeleceu o casamento. Vocês sabem que Deus nunca estabelece coisa ruim. Então, Deus estabeleceu o casamento lá na primeira família da Terra. Para quê? Bom, as ideias estão muito claras lá. O próprio Deus diz, é para que houvesse complemento, para que houvesse satisfação, para que houvesse bem-estar do indivíduo, do outro, e nesse complemento um com o outro, fosse possível, por exemplo, a formação da família ou a própria procriação. Então ele o institui logo no, no início, lá no Jardim do Éden, antes da queda do homem, o casamento já foi instituído antes da queda do homem, mas a gente percebe que o casamento ganhou esses entornos prejudiciais e que nós estamos é, vendo nos nossos dias... Logo após a queda. Vem a queda, vieram as tristezas, ou as tristezas do ser humano. E nesse caso, nesse bolo todo, vieram casamentos infelizes. Mas a pergunta que naturalmente a gente faz, eu não sei se você faz, mas eu pelo menos pergunto, aliás, estou sempre a perguntar, é: por que que fracassam os casamentos? Por que, que os casamentos fracassam? Quais as razões para isso? Aí você começa a olhar para a listagem, para as justificativas, elas são diversas. Em alguns casos tem a ver com ciúmes, em outros tem a ver com infidelidade, complicação da família, desconfiança, incompatibilidade sexual. Incompatibilidade espiritual. Por exemplo, daquilo que a Bíblia chama de casamento misto. Ela não chama nesses termos, mas é de a pessoa se envolver com uma pessoa que não é da mesma fé. Isso pode trazer problemas no casamento também, emocional. Elas não têm a mesma maturidade emocional, maturidade intelectual e assim sucessivamente. Então, há tempos, há anos, organizações, ministérios, igrejas pastores e pastoras, instituições, vem tentando o que? Vem tentando consertar casamentos. E na conversa que se tem, percebe-se que as culpas se sobressaem naturalmente. Seja de um, seja de ambos. E quando você começa a dialogar, você vai ouvindo as culpas. Agora, difícil compreender e concluir por parte daqueles que estão envolvidos desse, nessa circunstância que às vezes pode ter havido uma falta de atenção aos sinais antecipados de que aquele seria um mau casamento. Ou seja, não se via tempestades, se contemplava apenas bonança. Não se aperceberam dos sinais ameaçadores, por exemplo, aquela união de que aquele homem tinha comportamentos compulsivos de que aquela mulher tinha comportamentos compulsivos, das amizades que ele sempre priorizava, e isso naturalmente reflete no casamento, do trabalho que ele sempre prezava, e isso reflete no casamento, da família que ele nunca deixava, isso reflete no casamento. E que então, no pós-casamento, vieram os aborrecimentos. E e talvez o cônjuge lhe prometeu às vezes a dizer, olha, quando ah, casarmos eu deixarei de fazer tal coisa, isso vai acabar logo que a gente se una, mas nada deixou. E tudo se estragou. Com o passar do tempo a infidelidade foi descoberta. As aventuras amorosas foram conhecidas. E é aquilo que nos lembra, por exemplo, Pedro, na segunda epístola, capítulo 2, versículo 14, dizendo, tendo os olhos cheios de adultério. Porque existem pessoas assim, homens e mulheres, que têm os olhos cheios de adultério e não cessam de pecar. E deixam-se levar ainda mais pelo pecado. Nos primeiros contatos não se percebeu, por exemplo, o coração do cônjuge. Não se considerou as palavras de Jesus em Marcos 7, 21, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. Que se conhecer o corpo, quis se conhecer a história, quis se conhecer os sonhos, quis se conhecer os objetivos, quis se conhecer a convivência, quis se conhecer o temperamento, mas não quis conhecer o coração? Ou pelo menos dentro das limitações da vida, tentar entender esse próprio coração, porque é de lá que sai o adultério, é de lá que sai a prostituição, conforme o próprio Jesus disse. Então as boas chances de um casamento feliz foi capaz de hipnotizar a consciência... E essa pessoa não imaginou nada de pior, ela imaginou apenas do bem ou do bom, e assim fizeram os seus votos nupciais. Deixaram-se levar pelos efeitos conquistadores da, da beleza, do, do, do prazer, das carências, e aí de pronto, junto das aventuras amorosas, que é beijo pra cá, beijo pra lá, amor daqui, amor dali, carinho, meu anjo, minha rosa, meu cravo não é o caso esqueceram-se das possíveis complicações que uma que uma vida a dois traz em sua naturalidade porque viver e conviver já é difícil naturalmente aí não se percebeu a imaturidade emocional não não entendeu o comportamento infantil do outro, o comportamento infantil da outra, que não conseguia por exemplo, fazer valer o que está na Bíblia do deixar pai e mãe Porque dentro do primeiro casamento a mensagem é exatamente essa. A pregação que vem de Deus é deixará o seu pai e a sua mãe. Você vai se desconectar da família que você tinha no sentido de dependência, permanência constante. A dependência deles vai deixar o pai e a mãe e vai seguir. Você vai formar a sua família sentiu-se o peso de casar romper as relações com o velho ambiente, com a casa anterior com a família, hábitos anteriores vida anterior, tem gente que até hoje está há anos casado e ainda não conseguiu fazer isso na vida e nada novo se torna naturalmente porque o velho ali decide ficar, velhos hábitos velhos comportamentos e tantas outras coisas mais, que falar então igreja dos ciúmes doentios, aqueles que não foram percebidos no namoro, não foram percebidos no no noivado, e tudo isso como um sinal de uma inadequação sexual, mas que foi pensada antes de dizer o sim para toda a vida. E aqui, naturalmente, eu, eu estou falando de de o ciúme doentio, porque ciúme nunca foi e nunca é sinal de amor verdadeiro, muito pelo contrário. O ciúme só indica, o doentio, preste atenção, ele só indica, um, é um sinal de que se quer casar, mas casar para superpossuir. É para ter o um domínio pleno, o domínio completo, é para se recompensar. Em vez de de dar amor. Então não se dialogou sobre, por exemplo, os complexos sexuais. E eu estou batendo bastante nessa tecla, por exemplo, porque é um dos maiores problemas hoje em dia. A maioria dos divórcios, por exemplo, é causado por uma incompatibilidade sexual. 1 Coríntios 7,3 Esse texto que nos fala de que o marido deve pagar à mulher a devida benevolência. Da mesma sorte, a mulher ao marido. 1 Coríntios 7,5. O conselho é não vos priveis. Chega a dizer no meio da revista e corrigida: não vos defraudeis um ao outro, ou seja, não roube ao outro nesse sentido. Não furte do outro esse direito. Se não por consentimento mútuo, diz a Bíblia, por algum tempo. Se vocês tiverem que se aplicar a oração, mas depois o texto já aconselha a passar desse tempo, por favor, já se ajuda de novo. Por quê? Porque Satanás está ali, ao de redor, bramando como leão e buscando a quem possa tragar. Pronto para oferecer o prato que a pessoa Está cheia de fome para se alimentar. Fala-se com os adolescentes, fala com os jovens, eles chegam e condenam os pais, condenam a igreja, condenam a religião, condenam a sociedade a dizer que a proibição das intimidades antes de um casamento é, fez com que as incertezas nesse campo, por exemplo, fossem aumentadas. Ah, então isso acontece porque a igreja, como eu já ouvi várias vezes, vocês, igreja. né, proíbe as pessoas de se envolverem, como se a gente proibisse. Vocês, igreja, proíbe as pessoas. Daí dá nisso. Mas como que dá nisso? Se você olha para os dados estatísticos, e os que mais se divorciam foram aqueles que já faziam isso antes daquilo. Ou seja, tem alguma parte aí, como disse, tem tem alguma coisa errada aí que não está certo. E a gente esqueceu, e agora trazendo um pouquinho para nós, igreja, nós esquecemos que as palavras, por exemplo, dizem muito, porque não quer dizer que por não fazer não se possa descobrir muita coisa, porque conversar com alguém, por exemplo, abertamente sobre esse assunto, com bons ouvidos, ouvidos bem atentos, você vai perceber expectativas nesta área. Você vai perceber inseguranças nesta área, principalmente se você tiver a conversar com alguém que você vai se unir. Você vai perceber pensamentos neuróticos sobre esse assunto. Simplesmente numa conversa aberta. Vocês sabem muito bem, e aqui falo para pessoas experientes, vocês sabem muito bem que tudo na vida precisa de preparação, inclusive nessa área da vida precisa-se também da devida preparação e quem não conversa sobre isso antes antes de fazê-lo naturalmente não conseguirá conversar depois né, como gostaria, depois de feito e em muitos casos mal feito então é por causa do que? por causa da ignorância, da frustração nesse sentido que a gente encontra homens impotentes a gente encontra pessoas sofrendo de esgotamento nervoso porque às vezes a pessoa nervosa e, e isso é um detalhe interessante de pensar nem todo nervoso está nervoso porque existe uma circunstância ruim acontecendo a pessoa está irritada porque existe a falta de suprimento nessa área da vida dela então às vezes as pessoas estão sofrendo de esgotamento nervoso falta de paciência E aí, isso gera também uma falta de esforço para agradar o outro dentro dessa área. E é bíblico. Criação divina. Veja, tudo coisa de Deus. E que Deus chega para o ser humano e diz, está aí. Façam. Alegrem-se. Celebrem-se. Curtam um ao outro. Aí a gente vai lá, coloca o a aliança no dedo do outro e diz, agora sim vamos nos amar vamos viver eternamente eu coloco essa aliança no seu dedo te assumindo para a minha vida diante de Deus diante dos homens diante da tua família diante de todas as pessoas e a gente repete muito o que o pastor diz, né? a gente coloca o pastor para prometer o que a gente vai fazer <risos> Diante de você, eu me caso, eu me caso com você para te amar, para te proteger, para cuidar de você, tal, tal, tal. Usamos até uns textos bíblicos, que lá está o pastor coloca na boca do noivo e da noiva também. É, meu povo, o teu Deus será o meu? Deus, teu povo será o meu povo. Onde você posar, ali posarei eu. Mas aí, depois de algum tempo, já dorme em lugar diferente. Já já dorme distante um bocadinho do outro. Tem uns que já compram uma cama king size para ter espaço no meio. Então, quando o marido e a mulher começam a ter essas, essas complicações, mulheres frígidas, por exemplo, ou frias... As quais permitem aos seus maridos buscarem uma. ter uma busca frenética por relações extraconjugais. E como medida imediata inicia-se a, a crítica. E quando o marido e a mulher começam a ser os maiores críticos um do outro, em vez dos maiores encorajadores um do outro, e quando eles começam a assim, se concentrar apenas no negativo vez do positivo, bom, isso cria uma espiral assim, descendente, que muitas vezes é um dos hábitos que leva ao divórcio, porque quem é que aguenta, pensa aqui comigo um pouquinho, o que você faz, você é criticado, quem é que suporta isso todo dia, quem é que aguenta isso em todo momento? E aí nisso começa uma infelicidade crônica, que é que muitos casais do nosso tempo têm vivenciado. E os infelizes, via de regra, queixam-se muito. Estão sempre insatisfeitos. Aí, portanto, a infelicidade deseja-se algum alívio, naturalmente. Em busca de alívio, os homens se tornam meninos novamente. Os grandões se tornam meninos novamente é onde vem a, a encenação de fantasias separadas do seu cônjuge é um ato de infidelidade que nosso Senhor Jesus deixou muito bem claro tomando textos inclusive do Antigo Testamento Deuteronômio 5 e 21 não só Êxodo 20 versículo 17 mas Deuteronômio 5 e 21 que eu estou dizendo do qual ele se refere a não cobiçarás a mulher do teu próximo Jesus foi além Mateus 5:28 Eu, porém, vos digo que qualquer atentar numa mulher para cobiçar já em seu coração, diz o nosso Senhor, cometeu adultério com ela. Então nosso Jesus, por exemplo, ensina que toda toda a verdadeira intimidade, toda a infidelidade começa na mente e não no quarto. Começa na mente. Então, se, o, se os seus olhos e pensamentos estão se afastando do seu cônjuge, ou seja, não consegue olhar mais para ele e para ela da forma que deveria olhar, então o que, que acontece? O coração irá seguir para onde você olha. Aliás, há até um ditado muito comum nesse sentido. Né? Os olhos, é, o coração sente alguma coisa assim. Os o... Isso, muito obrigado. Ainda bem que vocês lembram e conhecem essas coisas. Que os olhos não veem, o coração não sente. Né? O positivo também faz todo sentido. Então, opta, é, voltando nesse Mateus 19,6, o que está acontecendo hoje, pessoal? E, e deve ser alvo tanto da nossa conversa quanto das nossas orações. Opta, opta-se pelo caminho inverso. Então nós temos Jesus, Mateus 19, 6, dizendo assim, já não são mais dois, mas uma só carne. Bom, nessa perspectiva e no momento que nós estamos vivendo, contempla-se aqueles que querem querem deixar de ser um só, ou estão, estão deixando de ser um só, para ser dois novamente. E com adendo de outros e de outras. Não só na vivência, mas na mente. Porque eu posso, por exemplo, não estar fisicamente com outra mulher. Mas se na mente eu já estou, então, segundo Jesus, em pecado já estarei. E isso gera consequências físicas, naturais, naturalmente. E o viver separadamente já não está tão estranho para muitos casais, porque hum, a gente ao conversar com alguns já percebe, tudo neles é separado. Contas bancárias separadas, hobbies separados, amigos separados, sonhos separados. É tudo separado. Esquecendo que o casamento é uma combinação. Divórcio é que é separação. Então, com o passar do tempo, como acontece com muitos casais nos nossos dias, eles estão se tolerando por causa dos filhos. O casamento deles fica em espera. Hoje eles estão vivendo das sobras. Então começou de um jeito totalmente diferente, naturalmente. Deram o melhor de si lá no início do relacionamento. Foi aquela coisa linda, aquela coisa é, maravilhosa, aquela coisa colorida, aquela coisinha rosa, aquela coisa cheirosa. Mas com o passar do tempo começaram só a dar o que sobrou. Aí as mágoas sobressaem, claro começam a jogar na cara do outro sobressaem nas palavras sobressaem nas ações as crianças veem isso ficam neuróticas porque é incrível o que está acontecendo no nosso tempo com relação aos nossos meninos às nossas crianças E, e no futuro porque se você quiser entender um pouquinho do amanhã como será amanhã basta olhar como está sendo hoje e no futuro serão adultos que não saberão lidar com crises da vida e vão tomar decisões similares. Igreja, o que fazer? Às vezes dentro dessa, desse, desse trabalho pastoral que que estou desenvolvendo pela graça do Senhor, a pergunta é, o que fazer? O que fazer? A primeira coisa que vem na mente é, vamos orar. E não está errado. Precisamos orar. Mas aí só oramos e já parou? A gente precisa voltar aquilo que Jesus disse nesse texto. Por exemplo, aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez. Isso já daria uma outra mensagem, né? outra conversa. Mas deixa isso para outro dia. Que eu também preciso conversar com vocês sobre esse assunto. Sobre homossexualismo e lesbianismo. Mas deixa isso para outro dia. Aí nós temos o Jesus dizendo. Portanto, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão dois numa só cara. No texto, o Senhor está a fazer uma, uma pergunta. Nós estamos aí no Mateus capítulo 19, versículos 4 e 5. Agora, vamos nessa parte do que fazer. Pensem comigo, pensem comigo. E pensando juntos, eu creio que o Espírito Santo vai ministrando tanto a mim quanto a vocês quanto aqueles que estão ouvindo, ouvirão isso depois. Você olha para um casal saudável e você percebe que naquele casamento saudável eles descobriram que o amor é um compromisso. Não é apenas um sentimento. Você percebe isso. De um para com o outro. É o compromisso com o outro que faz aquilo caminhar, que faz aquilo perseverar, independente do que eles estão sentindo. Interessante. Porque você já deve ter encontrado por aí com algum marido nervoso com a esposa. <risos> Eu estou rindo porque essa semana encontrei com um que ele, ele mostrou um, uma, um hobby que ele tem. E esse hobby que ele tem é visto por alguns até como algo violento. Não contarei os detalhes só para que a gente fique curioso, mas não é da igreja aqui, fica tranquilo, né? e e aí ele chegou e falou assim, eu às vezes quando eu estou nervoso com a fulana, eu coloco a foto dela lá longe e e pratico o hobby dele, o hobby dele é papá, (risos) bom, o que ele está sentindo? Ele está sentindo algum nervosismo com ela. É comum, é comum você encontrar, por exemplo, algum outro dia, e vocês que são casados sabem disso, você está ali um bocado irritado com o seu cônjuge, por causa de uma palavra, por causa de uma postura, por causa de uma atitude, por causa de uma provocação. Há, há uma razão para sua irritação e, e lá está. Mas você consegue superar aquilo por causa do compromisso que assumiu com aquele cônjuge onde você não está sendo guiado apenas pelo que está sentindo naquele momento. Você, você tem como base não o que está sentindo, você tem como base o compromisso. E o compromisso às vezes fica de lado na vida de muitos de nós por causa do orgulho. E se você tiver essa experiência nos próximos dias, você pode ver que quando sentamos com alguém ou com um casal para dialogar sobre a relação... Você percebe em alguns, graças a Deus não são Paulo, aquela arrogância. E biblicamente falando, gente boa, o orgulho é o antecessor da queda. Não há uma humildade, não há uma humilhação, não há um desejo de ser fiel ao compromisso que fez. Salmos 10, versículo 4. Diz que por causa do seu orgulho o ímpio não investiga. Ou seja, ele não averigua, ele não olha, ele não pesquisa, ele não observa. Provérbios 21.4 diz que o olhar altivo, o coração orgulhoso, são pecado. Então veja que a Bíblia já notifica com relação a isso. Então, acontece muito e compartilho com vocês antes da gente ir para casa. Acontece muito também. De um querer tentar mudar o outro. Forçosamente. Obrigatoriamente. E é preciso parar com isso. Aliás, isso não é só no casamento. Isso acontece na vida da igreja também. Em qualquer outro lugar. De que a gente está ali tentando mudar o outro. E não dá. É uma coisa que você vai bater, 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 bater. E vai viver apanhando. Porque, gente boa, nós não mudamos ninguém. Nós não conseguimos mudar ninguém. E o único que tem condição de mudar, se chama Deus, ainda respeita o livre-arbítrio. Ainda concede a mim e a si, a nós seres humanos, o livre arbítrio. Então tentar mudar um ao outro pode ser um dos hábitos, por exemplo, que leva ao divórcio. Então quando você tenta mudar o seu cônjuge, ambos vão terminar frustrados. Por quê? Porque a gente não consegue, a gente não pode mudar um ao outro. A única coisa até que a Bíblia diz é que eu devo amar um ao outro. Amem-se. Ela não diz mudem-se um ao outro, diz... Amém, porque a única parte do casamento que nós temos o poder de mudar é a parte que você vê quando você se olha no espelho. Que é quem? Que é quem? Nós mesmos. Nós mesmos. Ou seja, não tem como. Eu só consigo, se quiser mudar alguma coisa, só será possível se eu trabalhar em mim mesmo. No outro. Joga para o Senhor. Joga para o Senhor. Como ouvi alguém dizer esses dias, nós temos que escolher ser um termostato e não um termômetro. Já ouviram isso? Né? Já ouviu isso? Qual a diferença? Quem que se adapta ao ambiente e quem é que influencia? O termômetro é o ambiente que influencia ele. O termostato é influencia Fantástico. Ouviram aí? É, exatamente essa é a dinâmica ah, desse, desse exemplo que essa pessoa deu. Termômetro sempre se ajusta ao clima de uma sala, por exemplo. Ele se ajusta ao ambiente. Termômetro. O termostato Muda o clima da sala. Não é? Ele muda o clima da sala. Então, até essa pessoa dizia: seja você a mudança, ou seja, seja termostato e não termômetro. Porque você provavelmente tem mais influência do que pensa. Mas a mudança começa aí. Aqui, comigo, consigo. Para quem está enfrentando essa, essa situação, mesmo que não esteja à beira de um divórcio. Mas tem tanta coisa ainda que no casamento dá para aperfeiçoar. Por isso que Jesus disse em Mateus 19:6, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Meus irmãos, essa palavra de Jesus tem que separar nós, discípulos dele, a mesma coisa que retire a opção de divórcio da sua vida. Porque o contexto que ele está falando isso é um contexto de divórcio. Agora é claro, houve um esclarecimento ali, que a gente leu no versículo 7 e 8 onde os fariseus perguntaram para Jesus então nos explica aí sobre o caso de Moisés porque Moisés dispensou umas cartas de divórcio lá inclusive para repudiar a mulher e e nesse contexto havia esse repúdio havia esse divórcio por questões mínimas questões poucas e os homens estavam desquitando as mulheres por exemplo, se ele levantasse de manhã olhasse para a cara dela e não gostasse do jeito que ela está ele já está aqui Vai embora para a casa do teu pai. As coisas andavam assim nos dias de Jesus, inclusive. Bom, Jesus, conhecendo tudo, respondeu aquilo que vocês leram comigo no versículo 8. Por causa da dureza dos vossos corações. Ou seja, vocês têm um coração duro, orgulhoso. É por isso que as coisas chegam onde chegam. Então, o que a gente faz? Bom, a proposta de Jesus é voltem ao princípio porque essa expressão de ele dizer no princípio não era assim, como está no versículo 8 mas no princípio não era assim é a mesma coisa do Senhor nos dizer voltem ao princípio e quando nós ameaçamos o divórcio ou quando silenciosamente a gente começa a fantasiar sobre a vida é, com alguém novo nós estamos destruindo o alicerce do casamento, então eu preciso voltar ao tempo Seja o princípio bíblico, daquilo que casamento foi criado, quanto ao princípio do tempo que eu me uni a essa pessoa, onde as coisas iam bem, e por que que será que iam bem? O que que é preciso voltar, o que que é preciso fazer para ir bem? Nós já vivemos dias onde tem muita gente que esconde que é casado. E o Senhor diz, por exemplo, no versículo 19, que qualquer que repudiar ou negar a sua mulher, não sendo por causa de fornicação, conforme diz alguns vers- alguns textos ou prostituição, como diz a versão que nós é, temos aqui na no meio Almeida Revista Corrigida, então essa pessoa acaba cometendo um adultério. E ele vai até além, conforme você percebe comigo, dizendo que quando ele casa com outra comete adultério, olha só o pecado conduzindo para o outro pecado E ainda Jesus vai além dizendo, e aquele que casar com a repudiada está cometendo adultério também, olha só que nuvem de adultério que se tornou, que que bola de neve de adultério que se tornou, então Jesus no no caminho sempre da prudência e da orientação, está dizendo olha, use a prudência antes da experiência se é que você está querendo a experiência. Se você já está na experiência, então volte ao caminho da prudência, para que na prudência você não tenha a experiência do divórcio. Ensinos de Jesus. Que podem talvez não fazer sentido para muita gente aí fora, mas para nós que servimos a esse Senhor, essa mensagem tem que ir fazendo, tendo impacto no nosso coração mesmo com as dificuldades e os problemas que nós estamos tendo dentro desse sentido, mas isso precisa ir promovendo impacto no nosso coração. A começar pela nossa forma de pensar, nossa forma de ver, porque assim como uma fruta, a nossa mente também precisa amadurecer. E amadurecer segundo os princípios do Evangelho. E ninguém melhor que a pessoa de Jesus para nos falar dessas circunstâncias tão penosas da vida e difíceis, de decisões difíceis, como por exemplo o caso de um divórcio. Por isso, igreja, eu concluo agora chamando vocês a, a nós orarmos não só por esse assunto mas de pensarmos no nosso coração aquilo que Jesus diz no versículo 5 de unir e ser um. Unir e ser um. O que fazer? Eu compartilho consigo umas dicas muito rápidas. Quanto mais eu puder compartilhar com o meu cônjuge, mais forte será o meu casamento. É preciso dar aos filhos o presente que vem de ver nos pais um casamento amoroso, um casamento abençoado porque isso vai repercutir repercutir na vida deles. Você olha para a palavra do Senhor e e, e você subentende que a mensagem é esforce-se. Esforce-se para continuar dando do seu melhor ao outro. Torne-se mais profundo no amor, no respeito, na amizade em todas as épocas. Porque o casamento também é feito de fases. E acho que vocês já leram algum livro ou ouviram sobre isso. De que as estações do ano são iguais nas estações de um casamento. Vem com tudo. Vem com o verão. É aquele tempo quente, onde todo mundo tira a roupa. Depois vem inverno. Não, depois do verão vem quem? Outono. Onde as coisas começam a ficar mais ou menos... Cinzento, depois do outono vem inverno, onde ninguém quer tirar a roupa, tá frio, tá tenso, tá difícil, tá é complicado. Mas aí vai chegando também o período da primavera, as flores. Do cinzento já vai mudando para uma coisinha mais colorida. É igual. Ele também é feito de fases. Agora as fases não podem ser prerrogativa para aquilo que o Senhor, Jesus mesmo disse, é bom não ir por aí por causa da dureza do teu coração. Então há sempre um convite para se esforçar, de não usar as, as mágoas do passado como munição, por exemplo em discussão, que é muito comum todos nós, a gente vai discutir sobre alguma coisa a gente pega o passado, coloca dentro da da, da arma palavras de reprovação palavras de condenação nenhum casamento pode sobreviver cada decisão que se toma, toma toma-se junto Oh, que coisa linda, né? a gente até falando aqui fica uma coisa maravilhosa mais com esse fundo musical Ah, que peso ai que coisa linda ai que coisa amorosa mas aí lá na hora de conversar é aquele quebra todo os pontos de vistas diferenciados mas quando se existe um respeito a Deus uma comunhão com Deus uma busca por Deus vai haver aquele, aquela consideração em cada decisão Onde pode haver a discordância, sim senhor, sim senhora, mas existe uma consideração. Lembre-se da parte da mudança. Mudar nas reações com relação ao próprio cônjuge, procurar maneiras de amar, maneiras de servir, mesmo quando essas diferenças estão muito.